1: Era una persona apparentemente di fiducia. Si faceva chiamare lo zio. Sapendo che io cercavo lavoro, ha detto che mi avrebbe aiutata e mi ha procurato un colloquio. Ma quando sono tornata a casa dopo questo colloquio, ho trovato mia figlia di 17 anni rannicchiata in posizione fetale nel suo letto. Non parlava. Non ha parlato per mesi, non mangiava. Le chiedevo perché, ma lei si era chiusa nel silenzio. Non potevo neanche immaginare cosa fosse successo. Solo qualche mese dopo sono riuscita a parlare con un amico, raccontandogli questa situazione. Lui mi ha detto Guarda che tua figlia è stata violentata. È la storia sconvolgente raccontata da una madre della provincia di Cesena. La donna ha scelto di parlare anonimamente per motivi di privacy. Ma le sue parole sono molto importanti perché quello che è accaduto alla figlia nel 1992 Potrebbe essere in qualche modo legato a due casi di cronaca di cui si è tornati a parlare recentemente, la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. Cristina scomparve da Cesena il 1 settembre del 1992. Chiara sparì sempre da Cesena, un mese dopo Cristina, e venne ritrovata morta nel fiume Savio dopo altri 23 giorni. Tuttavia, il corpo della Golinucci non venne mai rinvenuto. Dopo 30 anni, le indagini sul duplice mistero sono ripartite. Recentemente il corpo di Chiara è stato riesumato per condurre nuovi esami. Il sospetto è che la ragazza non si tolse la vita, come si pensava, ma sia stata vittima di qualcosa di ancora più terrificante. Forse lei, come la povera diciassettenne, potrebbe essere stata violentata prima di morire. Per ora è solo un'ipotesi. Chiara, Cristina, e la diciassettenne non si conoscevano, ma tutte loro frequentavano circoli di volontariato religioso. Avevano inoltre una conoscenza in comune, un uomo che si faceva chiamare lo zio. Era molto cattolico ed era molto attivo nel volontariato. Quest'uomo, da quanto emerso, avrebbe tentato di violentare anche un'altra ragazza due anni dopo, nel 1990.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.
1: Si tratterebbe così di un predatore sessuale che per anni diverse persone vicine agli ambienti ecclesiastici avrebbero coperto invece di denunciare. Anche Chiara e Cristina sono state stuprate e poi fatte sparire. Presto si potrebbe scoprire perché entrambi i casi sono stati riaperti. Gli investigatori stanno indagando anche sul diario di Cristina Golinucci. La ragazza aveva parlato del mostro nei suoi scritti. Si tratta dello stesso predatore sessuale accusato dalla donna di Cesena. La madre di Cristina pensava che sua figlia avesse incontrato il sospettato quando andò a casa sua per motivi di volontariato. Nel suo diario raccontava della sua vita quotidiana, delle sue amicizie, delle persone che conosceva, rapporti che oggi sono finiti nell'indagine. Vecchi e nuovi sospettati tornano al centro dell'inchiesta. La donna della diciassettenne ha aggiunto «Questa persona è arrivata a casa, ha suonato il citofono e ha detto a mia figlia che doveva lasciare un libro di preghiere per me. Mia figlia era da sola in casa. Quando ha aperto, lui ha forzato la porta ed è entrato. Lì ha preso il controllo. Penso che lei abbia cercato di difendersi, inutilmente. Non ci è riuscita». Quando mia figlia ha perso conoscenza, si è approfittato di lei. Non l'ha fatta sparire solo perché pensava che fosse morta. E i morti non parlano. Questa madre disperata pensa che anche sua figlia avrebbe potuto fare la stessa fine di Cristina e Chiara. Ci sono state altre vittime che non hanno avuto il coraggio di denunciare. La madre ha raccontato un retroscena. Un giorno quell'uomo mi ha seguita sapeva che avevo parlato di lui. Io gli ho detto ti devi pentire. Lui mi ha risposto che non era vero niente. Dopo anni di silenzio, le indagini sembrano aver subito un'accelerazione. Gli investigatori sono tornati nell'area adiacente al convento dei frati Cappuccini, nel cui parcheggio la Golinucci ha lasciato la sua auto prima di scomparire per sempre.